0: Nie otrzymuje wynagrodzenia, nie ma tak naprawdę jasno sprecyzowanych obowiązków, lecz i tak ma olbrzymi wpływ na życie polityczne i społeczne Stanów Zjednoczonych i niemal zawsze jest to wiele bardziej popularna od męża. Dziś w podcaście będę mówiła o pierwszych damach. Hey. Hello, hello, dzień dobry. Dziękuję za wszystkie nowe recenzje, pięć gwiazdek i tyle miłych słów na temat podcastu Ameryka i ja. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mi miło i no cieszę się, nie będę ukrywała, że doceniam fakt, iż zauważacie, że podcasty są ciekawe, są merytoryczne, dobrze przygotowane i są różnorodne. Nie zamierzam robić wyłącznie wywiadów, dlatego dziś odcinek solo. I jak zapowiedziałam na początku, to odcinek o pierwszych damach. Pierwsza dama USA, czyli The First Lady of the United States, Flotus, ten tytuł nosi gospodyni Białego Domu, czyli żona, zwykle żona urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce tak samo, nie otrzymuje wynagrodzenia, tak naprawdę tutaj w Stanach nie ma oficjalnie zdefiniowanej swojej roli lecz tak naprawdę odgrywa bardzo dużą rolę w życiu politycznym i społecznym Stanów Zjednoczonych. Ten tytuł i miejsce w jakim znajduje się po tym jak jej mąż wygrywa wybory, daje pierwszej damie możliwość budowania olbrzymiej platformy wokół siebie i wykorzystywania tej platformy do wielu celów, przede wszystkim oczywiście społecznych. No Innych no, nie wypada, też nie może biznesu sobie robić. tak? Pierwsza dama, jak wspominałam, nie otrzymuje wynagrodzenia, lecz ma swoje oficjalne biuro i budżet federalny na utrzymywanie swojego zespołu. Biuro, czy biura dla niej i współpracowników znajdują się we wschodnim skrzydle Białego Domu, czyli East Wing. Prezydent zajmuje skrzydło zachodnie, czyli West Wing, a ta centralna, środkowa część, no to to jest główny budynek Białego Domu. I jeżeli będziesz w Waszyngtonie, to głównie widzisz ten główny budynek, ale tam w tym miejscu są pokoje, gdzie odbywają się Oficjalne uroczystości, natomiast wyżej to są. To, to, to jest ta, ta prywatna kwatera, w której mieszka prezydent z rodziną. I jak duży zespół ma pierwsza dama wokół siebie, to trochę zależy. Od niej. Na przykład Michelle Obama miała w swoim biurze zatrudnionych 16 osób i to kosztowało rocznie prawie 1,5 miliona dolarów. Skąd to wiadomo? Co roku Biały Dom wysyła kongresowi raport dotyczący tego, kto pracował w danym roku w Białym Domu, na jakim stanowisku i ile zarobił. Taki jest wymóg. Następczyni Michelle Obamy, Melania Trump miała o wiele mniejszy zespół i mniejsze wydatki, Ale też oczywiście Melania Trump działała na mniejszą skalę niż Michelle Obama, ona nie angażowała się w tyle projektów, w tyle różnych inicjatyw, co, co Michelle Obama. Pierwsze damy zawsze miały ogromny wpływ i często mówi się, że one za zamkniętymi drzwiami są tymi największymi, nieformalnymi doradcami. Ale co jakiś czas pojawiają się też głosy, iż rola pierwszej damy jest nadmuchana. Zwłaszcza to się działo w okresie, gdy na prezydenta wybrano Donalda Trumpa i Melania Trump urzędowała w Trump Tower w Nowym Jorku, bo przeniosła się do Waszyngtonu dopiero pół roku po zaprzysiężeniu. No Mówiąc szczerze, tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak ja pamiętam ten okres, to było w mediach takie nawet wręcz oburzenie, że jak to ona się wyłamała z tej tradycyjnej roli, kiedy Zaraz po wygraniu wyborów, po zaprzysiężeniu w styczniu, cała rodzina przenosi się do Białego Domu i to rozpoczyna swoje życie. A Melania Trump powiedziała nie, ona czeka aż Baron dokończy rok szkolny i wtedy, wtedy się przeniosą. I no właśnie wtedy z jednej strony była ta krytyka, że dlaczego, jak to tak. Michelle Obama, pamiętam, nie pamiętam, czy ona to napisała we swoich wspomnieniach, czy mówiła o tym w jednym z wywiadów, że ona też się bardzo zastanawiała nad tym, czy to jest dobrze, że swoje dzieci nagle wyrwie z tego środowiska szkolnego, w którym one są, swoje córki, no ale jednak bała się tego, co mogłoby się wydarzyć, jak bardzo to by było krytykowane i nie zdecydowała się na taki krok. Melania Trump podeszła do tego zupełnie inaczej, zrobiła to po swojemu. I właśnie w tym okresie zaczęły pojawiać się w amerykańskiej prasie i takie głosy, że tak naprawdę ta rola, która ma charakter ceremonialny, bo tak to się też mówi, jest niepotrzebna ze względu na koszty. To znaczy może nie o to chodzi, że pierwsza dama jest niepotrzebna. Tu się przejawiał ten wątek budżetu i oczywiście powiedzmy, te media, które są mniej przychylne demokratom wypominały, że Michelle Obama, że biuro Michelle Obamy, funkcjonowanie takiego biura to roczne koszty były półtora miliona dolarów, że pierwsze damy muszą znaleźć sobie trochę z przymusu jakiś temat, no bo zawsze pierwsza dama zajmowała się jakimś zagadnieniem, to była albo Walka z analfabetyzmem, zdrowym odżywianiem, to były albo programy antynarkotykowe związane ze zdrowiem, psychicznym, opieka nad dziećmi, to zawsze właśnie takie społeczne tematy to były i że żonie prezydenta daje się budżet federalny i zainteresowanie mediów tylko dlatego, iż jest żoną człowieka wybranego na prezydenta. To nie jest do końca tak ja się z tym nie zgadzam, ponieważ żony kandydatów na prezydentów, większość z nich, no wyjątkiem w tej najnowszej historii była Melania Trump, ale większość rząd bardzo aktywnie uczestniczy w kampanii wyborczej, one również pracują na sukces swojego męża i nawet jeśli nie są to zawsze wielkie spotkania relacjonowane przez media, bo te wielkie to są, ponieważ pierwsze damy czy kandydatki przyciągają tak samo dużą uwagę, to również bardzo duże znaczenie odgrywają te małe spotkania, spotkania z darczyńcami, którzy przekazują pieniądze na kampanię, a to jak wiadomo, nie ma pieniędzy, nie ma kampanii, zresztą w Stanach Zjednoczonych kandydaci na prezydenta muszą dysponować odpowiednim budżetem, widełki są jasno określone, ile na jakim etapie, gdy mówimy tutaj o ubieganiu się o nominację partii, ile taki kandydat musi uzbierać pieniędzy, by móc przechodzić do kolejnych etapów. Nie uzbiera do widzenia odpada, często po prostu oni sami się wycofują. No właśnie dlatego, że nie są już w stanie zbierać funduszy, że to poparcie jest takie niskie, a jak jest niskie poparcie, no to nikt nie chce wpłacać na kampanię. Także zazwyczaj pierwsza dama, jak już wejdzie do tego swojego biura, jest także pomorderczej pracy po wysiłku, który wiąże się z kampanią wyborczą. To jest praca zespołowa. No i czasami, nie mówię, że wszyscy to do tego sprowadzają, ale, ale zdarza się, że gdzieś tam można czytać takie głosy, że sprowadzanie tego wszystkiego do butów, do strojów, do fryzur jest po prostu niedorzeczne. Owszem, to o czym powiedziałam, buty, stroje, fryzury. To jest element, który przyciąga uwagę. Nie czarujmy się. Stroje pierwszych dam są przedmiotem artykułów w mediach, one są pokazywane w telewizji, w magazynach, są omawiane szeroko. Pierwsze damy to są influencerki. Ja wiem, że może to jest niewłaściwe słowo, ale one mają po prostu, bo influencerka nam się kojarzy tak czasem z dziewczyną z Instagrama, która reklamuje kosmetyki, ubrania i itd., ale influencerzy są różni i pierwsza dama też jest taką osobą, która ma olbrzymi wpływ i jeżeli, tutaj mówimy o tych ubraniach nieszczęsnych, jeżeli pierwsza dama ma na sobie Coś z sieciówki to się wyprzedaje natychmiast, ale również jeżeli są to ubrania od projektantów i kogoś stać na sukienkę za 2000 dolarów, to te modele również znikają. Także to się wszystko wyprzedaje natychmiast, natomiast trzeba podkreślić, że większość tych kobiet, kobiet, które są pierwszymi damami, ma większe ambicje niż kwestia wyglądu. No ale one są najbardziej fotografowanymi kobietami w Ameryce. I trudno, żeby pierwsze damy chodziły w workach na ziemniaki, ja wiem, że tutaj ekstremalnie już powiedziałam, ale chciałam, żeby to zabrzmiało dosadnie. Moda to jest też przecież wielki biznes, a tuż w Stanach to w ogóle i projektanci marzą o tym, by, by pierwsza dama pokazała się w stroju od nich. Teraz tak jak o tym wszystkim mówię, to tak sobie pomyślałam, że Smithsonian Institution, czyli instytucja, która ma pod skrzydłami wiele muzeów w Waszyngtonie, do których wstęp jest darmowy, to już mówiłam o tym w podcaście nieraz jak podejrzewam, trochę też zdefiniowała rolę pierwszej damy poprzez strój, bo jedna z najpopularniejszych wystaw First Ladies, która jest prezentowana w Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie, prezentuje stroje pierwszych dam, głównie suknie, w których występowały przy okazji oficjalnych wystąpień. I w ostatnich dekadach to są przede wszystkim suknie, w których pierwsze damy występowały na balach inaugurujących prezydenturę ich mężów. Plus jest również w ramach tej wystawy porcelana, to znaczy to są takie przykłady zestawów, które powstawały przy okazji danej administracji. I ta porcelana to jest porcelana z przeznaczeniem na oficjalne kolacje, tej dinner, takie kolacje rangi państwowej I, i pierwsza dama zwyczajowo odpowiada za taki nowy zestaw porcelany, czuwa nad tym, wybiera wzór, nadzoruje to. No wiadomo, że ona tam nie jedzie nie robi zamówienia, ludzi ma od tego, ale to jest taki projekt, nad którym ona czuwa. I ta wystawa, o której mówię, First Ladies, to jest jedna z najpopularniejszych wystaw w Muzeum Historii Amerykańskiej. I zastanówmy się, w jaki sposób mamy tutaj zdefiniowaną pierwszą damę. No tak, od razu mi przychodzi na myśl, powiem to, przez ciuchy i gary. A wiem, że m, trochę to tak zabrzmiało, ale no, pokazuje się tutaj sukienki i talerze plus kieliszki. Oczywiście, tam są te informacje, że mają niesamowity wpływ, są takimi powierniczkami swoich mężów i to jest bardzo istotna rola, ale no właśnie w Muzeum Historii Amerykańskiej prezentuje się ich buty, sukienki, torebki. No nie prezentuje się nigdzie garniturów i smokingów prezydentów Stanów Zjednoczonych. No na szczęście, pierwsze damy mogą, już po zakończeniu swojej działalności, przy okazji prezydentury męża, same definiować, co pokazać. I zwyczajowo każdy prezydent buduje potem, jak już zakończy swoją kadencję, w białym domu, jedni, jedną kadencję, inni dwie, to zazwyczaj każdy prezydent potem buduje bibliotekę własnego imienia i to są oczywiście obiekty do zwiedzania o charakterze komercyjnym, czyli płaci się za wstęp. Ja tak na przykład to byłam pod ogromnym wrażeniem biblioteki Ronalda Reagana w Kalifornii, w której stoi dawny Air Force One. To nie jest ta wersja Jumbo Jet, bo teraz to jest ten Jumbo Jet 747 z garbem. I Ronald Reagan używał właśnie tego samolotu, który jest prezentowany w tej bibliotece w Kalifornii, używał go w czasie swojej prezydentury, nie tylko on, używało go w sumie siedmiu prezydentów łącznie z Reaganem, bo ten samolot był w służbie od 1973 do 2001 roku i można tam na pokład tego samolotu wejść. I w ramach tej biblioteki Regana zbudowano wielki hangar, to się prezentuje wspaniale i polecam każdemu, każdemu, kto wybiera się do Los Angeles, o zrobienie sobie wycieczki do Simi Valley. Ta biblioteka jest przepięknie położona, tam się jedzie tak pod górkę, to jest godzina drogi z Los Angeles w otoczeniu winnic, pięknych wzgórz. Tam jest super, naprawdę krajobrazy. No, wspaniale, jak o tym wszystkim sobie przypominam, to, to sobie teraz myślę, że bardzo chętnie zobaczyłabym to miejsce raz jeszcze. W każdym razie wracając do pierwszych dam w bibliotekach, bo też muszę zaznaczyć, że to nie są takie klasyczne biblioteki, prawda? Bo hasło biblioteka, no to od razu sobie myślimy, aha idę i wypożyczam książki. To nie jest klasyczna biblioteka. Owszem, są to miejsca dla historyków, dla biografów, bo tam są wszystkie materiały związane z prezydenturą danej osoby. Natomiast dla każdej innej osoby odwiedzającej takie miejsce, to jest takie muzeum upamiętniające daną prezydenturę. Tam są gromadzone pamiątki związane z prezydenturą, dokumenty, są wystawy. I te biblioteki powstają w Stanach, z których wywodzą się prezydenci i... Częścią tych ekspozycji są również pamiątki, informacje na temat pierwszych dam. No ale stroje w takich bibliotekach też są, bo nie ukrywajmy, takie rzeczy przyciągają uwagę, prawda? Gdyby miały być same dokumenty, to chyba tam by nikt nie chodził. A jak są na przykład prezenty, jakie otrzymywali prezydenci Stanów Zjednoczonych od niektórych dygnitarzy, albo suknia jakiejś pierwszej damy, w której ona wystąpiła przy okazji jakiegoś oficjalnego spotkania, czy jakieś bibeloty, to, no to jest ciekawe, żeby, żeby zobaczyć również, takie rzeczy związane z daną prezydenturą i ja sama przyznam uczciwie, że bardzo lubię oglądać wystawę First Ladies w Muzeum Historii Amerykańskiej w Waszyngtonie. To jest moja jedna z ulubionych wystaw, mimo iż są tam tylko sukienki. To jest przede wszystkim kawałek historii, ale można zainteresować się takim tematem zaczynając od sukienek, a potem idzie się gdzieś tam, dalej sięga się po książki i, i człowiek w to się jakoś tam wciąga. Co robi pierwsza dama? Dużo zależy od niej samej, w jaki sposób chce wykorzystać swoją popularność, swoje zasięgi, tą platformę, jaką wokół siebie będzie budowała. Pierwsze damy udzielają się charytatywnie, mają dużo takich obowiązków społecznych, odwiedzają szpitale, szkoły, organizacje dobroczynne. Pierwsza dama jest taką organizatorką życia w Białym Domu, jest w końcu gospodynią Białego Domu. Taką tradycję wpisuje się dekorowanie Białego Domu przed świętami, czyli ma cały zespół i tam jest ustawianych kilkadziesiąt choinek, potem Biały Dom jest otwierany, można go zwiedzać, tak oczywiście trzeba wcześniej zdobyć wejściówkę, ale to jest też rola pierwszej damy, jak przed Wielkanocą, no to ustala ten cały schemat, cały scenariusz tego co się będzie działo w ramach wielkanocnego toczenia jajek przed Białym Domem potrawię wtedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest zapraszanych. To jest też taka kwestia, w którą zaangażowana jest pierwsza dama, no ale również ona przede wszystkim wspiera swojego męża, bo nawet jeśli nie ma tej jasno sprecyzowanej roli, to jak jest wizyta państwowa i oni gdzieś jadą, to zawsze ta pierwsza dama przyciąga bardzo dużą uwagę. Dobrze, to może w tej chwili dwa słowa o obecnej pierwszej damie Jill Biden. Ona w tę rolę weszła z wielką pewnością siebie, nie miała tak naprawdę okresu, gdzie nowa pierwsza dama jest trochę niepewna, musi się z pewnymi rzeczami oswoić. Jill Biden zna Waszyngton od podszewki, poza tym była przecież wcześniej żoną wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w administracji Baracka Obamy i po prostu wie z czym to się je, na czym to polega, to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem. Jill Biden skończyła właśnie 70 lat, notabene świętowała urodziny swoje nad oceanem w Rehoboth Beach w stanie Delaware. I Bidenowie tam mają dom wakacyjny. Ja niedawno byłam w Dewey Beach, to jest miejscowość dosłownie obok, także spacerkiem sobie też tam przeszłam plażą do Rehoboth Beach i jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie, to pokazywałam te okolice. Zresztą ta relacja jest ciągle zapisana u mnie na Instagramie, ona nazywa się Dewey Beach, to no, można sobie zobaczyć ciągle jak wygląda taki kurt nad oceanem, nad Atlantykiem na wschodnim wybrzeżu w Stanach Zjednoczonych. I wracając do, do pierwszej damy, tak sobie myślę, że Jill Biden no, to ma gorzej niż poprzedniczki, dlatego że rozpoczęła tą swoją działalność jako pierwsza dama w pandemii. Nie miała tego, co jest tradycją balu inaugurującego prezydenturę, tego słynnego tańca w pięknej sukni wieczorowej. I znowu ta sukienka, ha, ha. A, ale, ale to jest tradycja. Cała Ameryka ogląda w telewizji ten taniec. Zresztą to jest potem, myślę, pokazywane w telewizjach na całym świecie. W Polsce również myślę, że większość słuchaczy widziała takie tańce prezydentów Stanów Zjednoczonych przy okazji inauguracji prezydentury. To jest. Historyczny moment i jak już będziesz kiedyś w Waszyngtonie, bo ja jestem pewna, jestem pewna, że część słuchaczy w końcu tu wyląduje na skutek moich podcastów. Zatem jak będziesz i pójdziesz do Muzeum Historii Amerykańskiej na wystawę First Ladies, to zobaczysz tam raz te suknie, dwa te tańce, dlatego że na ścianach są zamontowane wyświetlacze i tam są zapętlone filmy z tańcem pierwszych par. Także to w kółko leci i można sobie zobaczyć te historyczne tańce, jak tam Ronald Reagan tańczy z żoną, Bushowie, Clintonowie. Na przykład, no właśnie, co teraz z Jill Biden, bo ona nie miała tego tańca, nie było tej sukni balowej. No nie miała tańca, ale miała fajerwerki, bo razem z Joe Bidenem oglądali z balkonu Białego Domu fajerwerki, fajerwerków, tych ostatnich, tak jak ja pamiętam, te prezydentury poprzednie, inauguracje, to nie było fajerwerków, były bale. No a tutaj, dlatego że była pandemia, to, to był wielki pokaz fajerwerków nad Waszyngtonem, niezapowiadany, także żeby ludzie się nie gromadzili. I, I wówczas Jill Biden zaprezentowała się w takim białym komplecie, to była biała sukienka, taka za kolano, do tego był płaszcz i właśnie ten zestaw trafi do muzeum. No i na pewno to się będzie odbywało, tak jak przy okazji poprzedniczek, że to już będzie oficjalnie, zresztą wychodzimy z pandemii, także na pewno Jill Biden przyjedzie na tę uroczystość do Muzeum Historii Amerykańskiej. Muszę też zaznaczyć, że Jill Biden, ona się prezentuje elegancko, stosownie do okazji, ale to nie jest osoba, która koncentruje się bardzo na ubiorze. Wiele z jej strojów, to już są stroje, które gdzieś tam pojawiały się wcześniej, tak, no wiadomo, teraz media, Śledzą to bardzo dokładnie tutaj w Ameryce i natychmiast jak ona gdzieś się pojawia przy okazji oficjalnych okazji, to a to już tam miała założone wtedy, wtedy, wtedy. Muszę powiedzieć, że zaraz po objęciu przez Joe Bidena fotela prezydenta, Jill Biden właściwie natychmiast przystąpiła do działania. Ona nie ociągała się, nie musiała się wdrażać. Oczywiście działała na tyle, na ile mogła z powodu pandemii, lecz było bardzo dużo spotkań jej udziałem takich wirtualnych, ale nie tylko. Pamiętamy, to mówiłem, pamiętamy o wszystkich osobach, które śledzą wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, że przez kilka miesięcy tutaj w Waszyngtonie kapitol był strzeżony przez żołnierzy Gwardii Narodowej po szturmie na kapitol z 6 stycznia i Jill Biden poszła odwiedzić tych żołnierzy. I to było takie, no wyobraziłam sobie od razu w kontekście Polski, jak inne są to kultury. To był taki moment, gdy pierwsza dama, mówię teraz o pierwszej damie w Stanach Zjednoczonych, poszła z koszyczkiem, w którym miała ciasteczka i dawała ciasteczka żołnierzom. I no to trochę taka niepolska bajka, prawda? A to się wpisuje w charakter tego kraju. Te ciastka zostały oczywiście upieczone w Białym Domu. Oczywiście, no to wiadomo, to jest zabieg pijarowski, ale to było wszędzie. Jak sobie wpiszesz w Google hasło Jill Biden Cookies, no to od razu wyskakują obrazki pierwszej damy z żołnierzami, ona w maseczce z tym koszyczkiem, ciasteczka, to były ciasteczka z kawałkami czekolady i oczywiście każde ciastko było zapakowane i przewiązane tasiemką w jakich kolorach? W kolorach amerykańskiej flagi, wiadomo. Ale tak ogólnie mówiąc, to jest bardzo zaangażowana działająca pierwsza dama od początku prezydentury odwiedziła już ponad 15 stanów samodzielnie. I to były i szkoły, i miejsca, w których podawano szczepionki. Ona przyjęła taką rolę osoby, która jest wsparciem w czasie pandemii. Były takie obrazki, gdzie ona dodawała otuchy dorosłym osobom, które bały się zastrzyku. Ale no nie chcę skupiać się tu wyłącznie na Jill Biden. Nie chcę jej również porównywać do Melanie Trump. Zresztą o Melanie to był podcast numer 20, i numer dwa był oczaki Kennedy. To tak dla przypomnienia. Pierwsza dama, mimo iż, jak mówiłam, nie dostaje za swoją działalność wynagrodzenia i nie ma tak naprawdę określonej roli, co ma robić, jest jakiś zwyczaj, jest tradycja, ale pierwsza dama jest niemal zawsze popularna bardziej od swojego męża i wspomnienia pierwszych dam sprzedają się lepiej niż wspomnienia byłych prezydentów. Ciekawe, prawda? No Michelle Obama pod tym względem rozbiła bank. Jej wspomnienia ukazały się w przekładzie na kilkadziesiąt języków. To są wielomilionowe nakłady. W tej chwili już nawet nikt nie podaje, jakie to są ilości. Spotkania autorskie z jej udziałem to były niczym koncerty rokowe w wielkich halach. No i oczywiście to są wielkie pieniądze. Zresztą mówi się, że Obamowie, bo oni przecież wspólnie działają, mówi się, że Obama... To będzie pierwszy były prezydent Stanów Zjednoczonych, który stanie się miliarderem po zakończeniu kariery w Białym Domu. No, kiedyś prezydenci nie mieli aż tak wielu okazji do zarabiania, Znaczy, głównie były to prelekcje, wykłady, no, obecnie w przypadku Obamów, no to proszę, są umowy z Netflixem, ze Spotify, są książki, wystąpienia, to naprawdę daje gigantyczne możliwości finansowe i trzeba też jednak zaznaczyć, że Michelle Obama i to myślę trzeba mocno zaakcentować, to była pierwsza dama, która tak naprawdę mogła skorzystać z tych globalnych zasięgów, jakie daje internet i media społecznościowe. W przypadku poprzedniczek to jeszcze tak nie działało. Pierwsze damy nie miały takich możliwości, nie było też tej takiej darmowej reklamy w postaci udostępnień czytelników w mediach społecznościowych, że ludzie sobie przekazują pewne rzeczy. tak? Także no to się wtedy mogło tak rozlać na, na cały świat i, no i dzięki temu sprzedaż tej książki była taka duża, ale tak naprawdę pierwszą, pierwszą damą, która zapoczątkowała pisanie wspomnień była Lady Burt Johnson i one ukazały się w 1970 roku. No wcześniej książki pierwszych dam ukazywały się, ale to było sporadycznie. Napisały je między innymi Eleanor Roosevelt, Helen Taft, lecz Lady Bird Johnson, która została Pierwszą damą nagle i niespodziewanie w 1963 roku po zabójstwie Johna Kennedy'ego, Lyndon Johnson został zaprzysiężony na prezydenta, no i Lady Bird Johnson została pierwszą damą i wkrótce po przeprowadzce do Białego Domu zaczęła pisać, technicznie nagrywać się codziennie około siódmej wieczorem, siadała na godzinę i utrwalała to co się wydarzyło w danym dniu i miała nawet taki zwyczaj wyczytam, że przed drzwiami pokoju w którym robiła te swoje zapiski to umieszczała poduszkę przed drzwiami i to był sygnał nie przeszkadzać i te wspomnienia wydano jak mówiłam w 1970 roku i one utrzymywały się na liście bestsellerów New York Timesa przez 13 tygodni. Od tego czasu Wszystkie pierwsze damy, tylko za wyjątkiem Pat Nixon, no ale jej przypadek jest zrozumiały, bo jej mąż Richard Nixon ustąpił ze stanowiska, także wszystkie damy za wyjątkiem Pat Nixon piszą i wydają swoje wspomnienia i one świetnie się sprzedają. Melania Trump zapowiedziała, że nie napisze wspomnień, ale zamierza wydać książkę o i tak jak mówiłam, książki pierwszych dam sprzedają się świetnie, one są bestsellerami i muszę powiedzieć, że dla mnie zaskoczeniem były wspomnienia Rosalind Carter. Nigdy specjalnie nie interesowałam się akurat Rosalind Carter, ale jej książka wciągnęła mnie niesamowicie, bardzo. Była porywająca, dowcipna, bardzo szczegółowa i ja nie przeczytałam nigdy wspomnień prezydenta Cartera, ale czytam recenzję i w porównaniu do wspomnień Rosaline Carter wspomnienia byłego prezydenta wypadają blado, tak przynajmniej wynika z recenzji. I w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, Rosaline Carter ma 93 lata. To była pierwsza dama, która miała zwyczaj uczestniczenia w spotkaniach gabinetu, to było dość, może nie dość, nawet bardzo kontrowersyjne, po prostu siadała sobie z boku. I przesłuchiwała się temu, co się działo. Ona to tłumaczyła tak, że chciała wiedzieć, co się dzieje. Że często musiała sama uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi, reprezentować prezydenta. Ludzie jej zadawali pytania i ona chciała wiedzieć, co się dzieje. Poza tym miała taki zwyczaj, że raz w tygodniu chodziła do gabinetu owalnego i miała tam godzinny Lunch ze swoim mężem. To był taki lunch roboczy, podczas którego para spożywała posiłek i dyskutowała na temat bieżących wydarzeń. Nie, że w domu, przy kolacji i tak dalej. Nie, raz w tygodniu lunchek z mężem w gabinecie owalnym w Białym Domu. Carterowie opuścili Biały Dom po jednej kadencji. Carter przegrał wybory z Ronaldem Reaganem i to była bardzo chłodna zmiana władzy, i jedna oraz druga pierwsza dama napisały o sobie we wspomnieniach bardzo chłodno, bardzo. I no nie ma co ukrywać, one nie, nie darzyły się sympatią, a Nancy Reagan była taką pierwszą damą, która no nie miała łatwo z mediami, media jej nie szczędziły krytyki, ona nie była ulubienicą, no ale też trzeba tutaj powiedzieć, że nie była też łatwa we współpracy, miała ogromny, ogromny wpływ na męża i w Ameryce wybuchł wielki skandal. Dlatego, że okazało się, iż Nancy Reagan korzysta z usług astrologa, a te porady były wykorzystywane w układaniu grafiku prezydenta. No to można sobie wyobrazić, co się działo, tak jak wyszło na jaw, że po prostu grafik jest układany zgodnie z tym, co sugeruje astrolog. To był oczywiście wielki sekret, iż Nancy Reagan korzysta z porad astrologa. Właśnie, że ten grafik jest również układany, że jego podróże są układane w porozumieniu z, ze wskazówkami astrologa. Oczywiście ten astrolog dostawał za to pieniądze, ale ten sekret ujawnił jeden ze współpracowników, no taki, który został zwolniony z Białego Domu, się w jakiś sposób dowiedział, bo Nancy Reagan miała również wpływ na to, jeżeli widziała... Czuła, że ta osoba nie jest lojalna wobec jej męża, że w jej opinii ta osoba szkodzi, a nie pomaga, to potrafiła tak zadziałać, że ta osoba już nie była w otoczeniu. Dlaczego Nancy Reagan korzystała z porad astrologa? No wiadomo, Reaganowie wywodzili się z Hollywood, a w Hollywood robi się różne rzeczy, również korzysta z porad astrologa, ale ona zaczęła to robić po tym, jak... No była próba zabójstwa na Ronalda Reagana i on ledwo uszedł z życiem. Był przecież krótko prezydentem i, i była ta próba zabójstwa, więc wtedy zaczęła korzystać z tych porad. Ale tak mówiąc ogólnie, to co łączy wszystkie pierwsze damy, to jest ten fakt, że ich wspomnienia są niesamowicie popularne i wszystkie te wydane w XX i XXI wieku trafiły na listy bestsellerów i sprzedawały się lepiej niż wspomnienia byłych prezydentów. Michelle Obama wspólnie z Barackiem Obamą oni otrzymali w sumie 65 milionów dolarów za napisanie wspomnień. Książka Michelle Obamy, no to był wielki hit, no, no nadal się przecież sprzedaje, tak? O tym już mówiłam. Wspomnienia Baracka Obamy też były tutaj w Stanach bestsellerem, ale to już nie była taka skala jak wspomnienia Michelle Obamy. Też trzeba powiedzieć, że Barack Obama wydał swoje wspomnienia już w czasie trwania pandemii, więc nie miał tych spotkań autorskich na taką skalę jak miała Michelle Obama w wielkich harach, arenach. Myślę, że to by wyglądało podobnie i ona by pewnie też go wsparła, bo przecież jak były, było turne z udziałem Michelle Obamy, to on tam ją zaskoczył też. Nie pojawiał się zawsze, ale były takie momenty, że się, że się pojawił. I myślę, że ona też by go zaskoczyła. Pewnie zrobiliby taki sam film na Netflixie jak z Michelle Obamą, no ale, ale tego nie było. I tu chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Otóż Obamowie, jak mówiłam, podpisali wspólnie kontrakt na 65 milionów dolarów. Zazwyczaj zaliczki były wypłacone osobno na wspomnienia prezydenta i pierwszej damy. I pierwsze damy, choć było wiadomo, że ich pamiętniki sprzedadzą się o niebo lepiej, otrzymywały i tak mniejszą zaliczkę niż prezydenci. Nie dostają wynagrodzenia, nie mają jasno określonej roli, piszą lepsze wspomnienia, które sprzedają się o wiele lepiej, są o wiele bardziej popularne, a i tak nie są traktowane równo. Ciekawe, prawda? No ale tu kłania się zupełnie inny temat, temat dotyczący równości płci. To tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień w następny wtorek, a w międzyczasie do zobaczenia na Instagramie Ameryka i Ja.